0: Père Paul-Marie de Mauroy, bonjour! Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs! Nous vous écoutons pour cette cette nouvelle émission. Voilà, donc nous commentons le livre de l'Apocalypse et nous sommes arrivés au chapitre 13. Au chapitre 13, nous avions déjà commencé, c'était l'histoire de la bête de la mer et de la bête de la terre. Alors, je vais resituer un petit peu ce chapitre 13 dans l'ensemble de l'Apocalypse pour que nous comprenions mieux euh, le texte. Euh, il s'agit en réalité, euh, dans le gouvernement de Dieu pour la fin des temps, avant le retour du Christ, bien sûr, de signes que Dieu nous donne pour y voir clair dans le combat spirituel que nous menons tous. Nous avons tous un combat spirituel avec du plus et du moins. Et euh, ce combat, étant donné qu'il est contre à la fois les tendances mauvaises qui sont en nous, conséquences du péché originel, contre l'esprit du monde gouverné par Satan et contre Satan lui-même, et c'est un combat de ténèbres et on a besoin d'être éclairé dans ce combat de ténèbres, et c'est pourquoi on nous donne des signes. Donc ça, c'est au milieu du chapitre, de, au milieu du livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, on nous donne ces signes pour éclairer, parce que nous avions vu que précédemment, les, euh, le combat était fort terrible, en particulier dans les trompettes au chapitre 9, 8 et 9, euh, les dernières trompettes, les cinquième et sixième trompettes, parce que la septième trompette, on est déjà au ciel, c'est fini, mais les cinquième et sixième trompettes, le, le mal est tellement subtil et tellement enraciné et enveloppé de bien que les hommes ne sont plus capables de faire un discernement. On donne à Jean au chapitre 11, me semble-t-il, une canne, pour mesurer le temple de Dieu, euh, sauf euh, le parvis, le parvis du temple, qui a été donné aux païens. Alors évidemment, une canne, ça ne permet pas de mesurer des grandes quantités. Ça veut dire que le temple, qui est le lieu de l'adoration, euh, il y a peu peu de le petit reste. Le comment en Israël, le petit reste qui reste fidèle, le parvis qui pourtant appartient au temple, euh, est donné aux païens. Ça veut dire qu'il euh, y a deux types de chrétiens. Ceux qui adorent, ce sont ceux qui sont dans le temple et mesurés par le roseau, par la canne, et euh, ceux qui se disent chrétiens mais ne sont pas en réalité parce ben, qu'ils sont dans le parvis. Donc, ils appartiennent au temple, ils se disent chrétiens, mais en fait, ils, il a été abandonné aux païens. Et alors, le discernement qui a été donné à la trompette euh, 5 et 6, qui sont, alors les trompettes, je rappelle, c'est l'exécution du gouvernement divin, eh bien, il y a un tel mélange, tel mélange de bien et de mal que l'homme n'est plus en mesure de faire le discernement. Alors Dieu nous donne le discernement et il nous montre à la trompette 5 et 6 que c'est le démon qui agit. Et c'est clair que c'est le démon vu euh, la cause efficiente de ces malheurs, de ces trois derniers malheurs qui sont monstrueux et qui euh, sont comme des serpents, comme des scorpions, comme des... Euh, voilà, donc c'est clair que c'est l'œuvre du démon et, euh, et l'homme euh, continue d'adorer les, les, leurs idoles de bois, de pierre, et qui n'entendent pas, qui ne voient pas, et c'est pour ça qu'ils sont plus capables de faire le discernement. Un discernement, encore une fois, très subtil, parce que euh, le, le, le démon n'attaque pas en se montrant tel qu'il est, mais sous apparence de bien. Et il met le venin dans cette apparence de bien. Il y a beaucoup euh, aujourd'hui de propositions, il n'y a qu'à regarder Internet, hein, de choses qui semblent très très bonnes et très légitimes, mais qui en fait sont du poison. Voilà comment le démon agit en trompant. Il est le père du mensonge, dit Jésus dans l'Évangile de saint Jean, chapitre 8. Et le mensonge du démon, c'est la confusion. Il crée des erreurs et des confusions pour qu'on ne puisse plus discerner. Alors justement, une des confusions que nous avons vues dans la bête de la mer, c'est que cette bête de la mer a sept têtes et dix cornes. Et euh, nous avions vu déjà que les têtes c'était l'intelligence hein, et les cornes c'est la puissance, c'est-à-dire toute son intelligence au service de la puissance ce qui s'appelle une tyrannie. Hein une tyrannie, et comment cela se fait-il On pourrait aujourd'hui acti- actuer, actualiser euh, en disant, eh bien c'est la parole, parce que la tête elle parle, et cette tête ça parle beaucoup. Mais c'est le père du mensonge, et euh, la parole menteuse, euh, conduit au, euh, au, au dominion. Mais la dernière fois, j'avais signalé, par exemple, toutes les informations que nous recevons, une pluie d'informations grâce à Internet. Hein. C'est formidable comme outil, parce que si je peux vous parler aujourd'hui, c'est grâce à Internet aussi. Hein. Donc, c'est, c'est formidable. Mais on peut s'en servir aussi pour la perversion. En donnant des informations, je suis très étonné en ce moment avec le conflit euh, israélo-palestinien, de voir euh, sur certains médias, euh, l'une à la suite de l'autre, les les, les dévastations d'une guerre abominable. euh, Et puis, on vous montre l'image suivante, le dernier chapeau à la mode. Voilà, On, on nous donne des informations très graves, est très, euh, très émouvante et, 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 et très pénible. Et puis l'image d'après, on vous montre la mode. Rien de plus superficiel, rien de plus euh, extérieur, aucune profondeur. Et on nivelle tout. On vous abreuve d'informations euh, qui se succèdent les unes les autres sans aucun relief. C'est-à-dire que ça permet de de mettre tout au même niveau alors que euh, tout n'est pas au même niveau. Hein? Et et voyez, les informations peuvent être vraies, chacune, elles peuvent être vraies, mais la manière de les donner est fausse et et, et, et enlève le discernement parce qu'on met tout au même niveau. Il euh, il n'y a plus de relief dans les informations. Et, et du coup, euh, on devient manipulable, parce que si tout est au même niveau, alors on peut faire passer des choses qui sont importantes comme s'ils si ne l'étaient pas, et vice-versa, des choses pas importantes comme si elles l'étaient. Ça, c'est le mensonge. Enfin, hein, c'est une partie, parce qu'il y a bien d'autres choses. Hein. On nous dit aussi que la bête de la mer, elle blasphème les saints. Hein, elle blasphème les saints. On a vu euh, ces derniers temps euh, des, des, des journalistes, je n'ai rien contre les journalistes, hein, pensez bien, et heureusement qu'ils sont là pour nous donner des informations, mais euh, certains euh, se sont attaqués à, à montrer, prouver que Jean-Paul II n'était pas un saint. Voilà, et avec des témoignages, avec des, euh, qu'il sortait la nuit avec son secrétaire pour... Euh, Faire les 400 coups, comme on dit. hein. Heureusement, le pape François est intervenu en disant il a été canonisé, on n'y touche pas. Voilà. Et ça s'est arrêté, aussitôt. Voilà. Le blasphème des saints, c'est ça. hein. Et la bête de la terre. Alors, la bête de la terre, pourquoi est-ce que le dragon a suscité la bête de la mer et la bête de la terre C'est tout simplement parce qu'il est en échec. La première réussite. Euh, du démon, ça a été euh, par rapport à Adam et Ève, avec le serpent. Et, et on retrouve ici au chapitre 12, euh, dans le premier signe et le second signe, cest la femme dans le ciel et le dragon, euh, la même tentation, mais déclinée, conjuguée d'une façon très différente. Euh, Adam et Ève, c'était le serpent le plus rusé, c'est-à-dire il tente par la parole. Tandis que la femme dans le ciel, il ne tente pas par la parole, mais par la puissance de sa queue. Il balaye le tiers des étoiles et précipite sur la terre. Au début, il a tenté par la parole parce que Adam et Ève étaient dans une telle perfection qu'ils ne pouvaient pas être tentés autrement. Et la tentation porte sur quoi Sur la confiance. Dieu menait Adam et Ève vers la vision béatifique à travers une confiance. Et la confiance, c'est de ne pas manger du fruit, de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Dieu leur demandait cette confiance-là. De ne pas comprendre pourquoi, mais de ne pas le faire. Et le serpent a tenté sur la confiance. Et pour ruiner la confiance qu'ils avaient en Dieu, a mis en opposition Dieu et ce qu'il leur promettait, c'est-à-dire des dieux. c'est un rival un rival qui, qui, qui tue la confiance. On sait bien, la jalousie, c'est ce qui tue la confiance, qui divise. Une jalousie spirituelle, bien sûr, hein, pas passionnelle. Une jalousie euh, parce que Adam et Ève, dans le paradis terrestre, ils étaient tout tournés vers Dieu, comme, Ad, euh, comme Cain et Abel. Euh, le, le, Abel était tout tourné vers Dieu, reclus en Dieu, et Cain ne supportait pas que son frère soit tout reclus en Dieu, jalousie spirituelle, et il l'a tué. Voilà. Et le démon, c'est pareil, c'est dit dans le livre de la sagesse, hein, la, la, il est entré dans le monde, le mal est par envie, une, une envie de, de Adam et Ève, ces premières créatures, toutes tournées vers Dieu, toutes consacrées, si on peut dire, à Dieu, et ça, il ne le supportait pas alors que lui, il a perdu ce lien avec Dieu et ces créatures si petites et si faibles qu'est l'homme et la femme, pourquoi lui passerait-il devant, euh, sous le regard de Dieu ?» Voilà, donc euh, comme le démon a été défait euh, la deuxième fois, parce que la première fois il a quand même réussi à tenter Adam et Ève, et donc le péché originel, et, et nous en sommes tous victimes malheureusement, euh, la deuxième fois, quand Dieu a répondu en euh, donnant une nouvelle Ève, qui est Marie, un nouvel Adam qui est le Christ, cette fois-ci, il est mis en échec, c'est ce que nous avons vu au chapitre 12. Alors, il essaye euh, de, 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 de mettre en place une nouvelle stratégie. La première stratégie, c'était d'empêcher que la grâce soit donnée euh, à, aux descendants d'Adam et Ève, en touchant celui qui, par qui la grâce devait venir, euh, c'est-à-dire Adam, et au lieu de recevoir la grâce, on reçoit le péché originel. C'est une belle victoire du démon. Hein. Euh, et là, euh, comme face à, à, au don de la grâce qui vient directement du Dieu du Christ, sans autre intermédiaire, euh, si ce n'est les sacrements, ou si ce n'est la bonne volonté de l'homme, là le démon ne peut plus intervenir dans la communication de la grâce. Et donc il met en place une nouvelle stratégie, on va voir, assez terrible, surtout dans la bête de la terre, pour pour arriver au même résultat, c'est-à-dire séparer l'homme de Dieu. La bête de la mer, qui est une une caricature démoniaque, hein, nous avions vu, du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire de l'alliance du Verbe de Dieu avec l'homme, une alliance merveilleuse, fantastique. Dieu à créer l'âme de la nature humaine du Christ sans que ce soit euh, ce que nous connaissons, un acte créateur, que, fait enfin, que nous connaissons, c'est un mystère, mais euh, voilà, l'acte créateur de l'âme, euh, normalement se termine à une personne humaine et dont le Christ ça ne termine pas à une personne humaine puisque la nature humaine du Christ il est Dieu. Donc c'est un acte spécial de Dieu pour le Christ. C'est comme un rapt, un rapt de la nature humaine que le Verbe a assumé dans l'amour au point qu'il n'y a plus qu'une seule personne entre cette nature humaine du Christ et le Verbe de Dieu. Et, 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 et la, 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 l'Évangile de saint Jean nous rappelle euh, qu'il s'agit bien de, de l'amour. Hein. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver tellement aimé le monde, c'est-à-dire il a assumé cette nature humaine dans le Christ pour en faire un Dieu. Il est le Fils bien-aimé du Père, même dans sa nature humaine, parce que sa personne, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Alors, la bête de la mer s'y oppose violemment, Par, euh, non pas les quatre vivants, mais euh, un être monstrueux qui ressemble à une panthère, à un ours et une gueule de lion, et euh, qui fait une fausse alliance entre l'intelligence humaine et euh, son intelligence angélique. Euh, Comme Dieu avait fait pour le Verbe fait chair, il avait fait la lumière du Verbe, euh, s'était faite chair, pour faire alliance comme Dieu l'avait fait autrefois avec Abraham, en parlant à Abraham, donc c'est vraiment une alliance avec l'intelligence d'Abraham, et là, alors une alliance encore plus forte avec le Verbe et l'intelligence humaine. Et euh, la bête de la mer caricature ça euh, en blasphémant le nom de Dieu, c'est-à-dire… Euh, l'athéisme, hein, puisque le nom de Dieu c'est « je suis » et le, le, le blasphème du nom de Dieu c'est « je suis n'est pas », c'est-à-dire l'athéisme, c'est des choses qu'on avait déjà vues, hein, qui est la caricature, enfin l'opposition la plus nette, plutôt, euh, à l'alliance du verbe de Dieu et la nature humaine, où le verbe s'est euh, fait homme pour nous enseigner euh, la connaissance de Dieu. Voilà. Voilà. Et donc la bête de la mer s'y Alors nous sommes à la bête de la terre. Hein. Donc je vous relis le passage et puis on va le reprendre. Je vis une autre bête montée de la terre. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Et tout le pouvoir de la première bête, la bête de la mer, elle l'exerce devant elle et elle fait que la terre et ceux qui, adorent, la, qui habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Et elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui étaient donnés de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire un image pour la bête, celle qui a la plaie du glaive et qui a repris vie. Et lui fut donné de un esprit à l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous, les petits et les grands, les riches, les pauvres, les hommes libres, les esclaves, on leur met une marque sur la main droite ou sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. » voilà alors la bête de la terre, qu'est-ce que c'est que cette bête Eh bien, elle est décrite euh, comme la bête de la mer était décrite, euh, de façon à qu'on reconnaisse la caricature démoniaque des quatre vivants, euh, qui est le mystère du Christ, donc celle qui ressemble à une panthère, à un ours, une gueule de lion. Là, euh, elle avait de cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Et, et l'agneau, on sait bien dans la bouche de Jean. Euh, que c'est le, euh, le mystère du Verbe fait chair, comme Jean-Baptiste l'a désigné, mais qui se révèle vraiment comme agneau à la croix. Donc c'est une caricature démoniaque du mystère de la croix, de la rédemption. Hein. Euh, la bête de la terre se fait passer pour le sauveur, et en fait elle parle comme un dragon, elle ne peut pas renier son ascendance qui est le dragon, et tout le pouvoir de la première bête, c'est-à-dire la bête de la mer, elle l'exerce devant elle, et elle fait que la terre et ceux qui, y adorent, qui habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie, c'est-à-dire elle est au service de la bête de la mer. Et la bête de la mer, on a vu, euh, c'était détruire l'intelligence de l'homme qui est faite pour voir Dieu en lui faisant croire que Dieu n'existe pas. Si l'intelligence humaine est faite pour voir Dieu, créée par Dieu pour ça, eh bien, nier l'existence de Dieu euh, la détruit, hein, parce qu'elle euh, elle pose un acte qui est contraire à ce pourquoi elle est faite. Donc ça la détruit. Et la bête de la mer est à son service, et elle fait la même œuvre. Une œuvre euh, de, de paganisation, si on peut dire, hein, une œuvre d'athéisme, mais... Euh, du côté euh, caricatural de la rédemption, c'est-à-dire du côté pratique. Vous voyez, le mystère de l'incarnation, c'est une alliance du Verbe avec l'intelligence humaine par la parole. Hein. Le mystère de la rédemption, c'est un côté pratique, c'est la rédemption par le don d'amour du, du, du Christ à la croix. Non pas qu'avant il ne se soit pas donné d'un amour, bien sûr, mais c'était plus caché. Là, c'est révélé à la croix. Et la bête de la terre, donc, qui est tout aussi menteur que le, menteuse que le dragon, donc propose un salut euh, qui est en fait une, la perte des hommes. Hein, qui est en fait la perte des hommes. C'est quand même terrible de voir cela, euh, parce que beaucoup, beaucoup se laissent séduire. Comme on a, on a dit pour la bête de la mer, le démon propose toujours son venin entouré, de bien, d'apparence de bien pour séduire et entraîner dans ses filets tous ceux qui se laissent séduire par cette apparence de bien sans pouvoir discerner le venin qui est à l'intérieur. Alors ici, de quoi s'agit-il Alors, « Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Oui, » L'adoration de la bête de la mer, c'est-à-dire être relatif à ceux qui veulent euh, ce, cet athéisme, et cette fois-ci de façon pratique, c'est-à-dire au fond, euh, supprimer la dimension religieuse. Hein, supprimer la dimension religieuse, c'est une forme d'athéisme. Hein, c'est, la dimension religieuse, elle est naturelle à l'homme. Hein, Dieu on, on le sait au point de vue chrétien, puisque Dieu nous a créés pour lui, et donc il y a une dimension religieuse. Mais même le philosophe peut le constater, hein, qu'il y a une dimension religieuse, la religion a toujours existé parmi les hommes, depuis le début. Hein. Euh, c'est une une, une permanence dans la nature humaine que cette dimension religieuse. Et donc si on l'étouffe, si on l'éteint, eh bien on arrive à une espèce d'athéisme pratique. Voilà donc au service de la première bête. Elle, alors comment s'y prend-elle Elle fait de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui étaient donnés de faire devant la bête. Disons à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête, celle qu'elle appelait du glaive et qui a repris vie. Donc elle fait trois choses, cette bête de la mer. Elle fait euh, descendre de feu du ciel sur la terre, elle fait une image de la bête de la mer et l'anime, et enfin elle marque d'un chiffre 666, les adorateurs de la bête, de la première bête, euh, et ceux qui ne seront pas marqués de ce chiffre, ne pourront plus ni acheter ni vendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ces trois choses hein, que fait la bête de la terre. La première, nous avions vu déjà faire descendre du feu du ciel sur la terre, Jésus le dit, et c'est exactement la même expression que prend Jésus, en Luc 12, euh, je suis venu... Euh, « Jeter un feu euh, sur la terre, et combien il m'en coûte que ce feu soit allumé ?» Et il parlait de sa passion, hein c'est-à-dire répondre son amour, communiquer son amour, pour que nous devenions nous aussi source d'amour. Le feu embrasse tout et brûle tout jusqu'à même son contraire, nous le voyons dans le sacrifice d'Élie euh, l'eau qui devrait éteindre le feu, et eh bien le feu arrive même à dévorer l'eau parce qu'il le transforme tout de suite en vapeur et brûle et augmente l'intensité du feu. Donc elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Donc nous avions vu la dernière fois que le symbolisme du feu c'est si à la fois la lumière et la chaleur. Et la lumière, une lumière mensongère, donc, pas la lumière divine, c'est la divination et tout ce qui se rapporte à la divination. Et puis, le feu, la chaleur, une fausse charité, c'est-à-dire une aide pour en vue du bonheur. La charité mérite la vision béatifique, donc le bonheur. Et on va remplacer ça par un faux bonheur, c'est-à-dire ce que souhaite tout le monde, c'est-à-dire se sentir bien. Alors ça c'est, c'est extraordinaire parce que euh, c'est, tout a, c'est, c'est de plus en plus légitime. C'est de plus en plus légitime. Euh, Aristote dit que tout homme désire le bien et quand euh, on, on interroge sur ce qu'est le bien, alors là tout le monde diverge. Hein. Pour les uns c'est la gloire, pour les autres la richesse, pour les autres etc. Et il ajoute mais ça dépend aussi des circonstances particulières. Quelqu'un qui est extrêmement malade, eh bien pour lui, le bonheur, c'est d'être guéri. Voilà. Aristote va montrer qu'au fond, le vrai bonheur est le même pour tous, du moins pour ceux qui sont en bonne santé, hein, pour ceux qui n'ont pas, euh, disons, l'homme commun, ordinaire. Eh bien, c'est la contemplation ou c'est l'amitié. Voilà. Il euh, y, y a ces deux orientations de, de bonheur possibles, hein, qui est plus spéculatif, et l'autre qui assume plus toute la nature humaine. Et que fait le démon Eh bien, il fait un monde tellement oppressant, un monde tellement étouffant, un monde tellement euh, avec des échéances, avec une rapidité, avec euh, l'homme aspire à se sentir bien parce qu'il est angoissé par toutes les contraintes. Les contraintes de sécurité, sous prétexte de sécurité bien sûr, hein. les contraintes de toutes sortes, dans le travail on n'en finit pas, de mettre des contraintes, et finalement l'homme légitimement aspire au bien-être. Et voilà la confusion entre le vrai bonheur, qui est l'amour ou la contemplation, et puis le bien-être. Et euh, si on en croit euh, le nombre de, euh, de lieux du bien-être qui se multiplient dans toutes les villes, les, 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 euh, les, les lieux de sport, les lieux pour se détendre, c'est, c'est, c'est fou. Hein et, et, et petit à petit, eh bien, l'homme, le, le démon propose aux hommes un... Euh, un bien-être qui qui peut parfois être légitime, tellement l'homme est oppressé et angoissé, euh, mais euh, qui le fait dévier du vrai bonheur. Voilà, il se sert d'une aspiration légitime de l'homme qui est dans un monde de plus en plus contraignant, de plus en plus suffocant, euh, pour le faire dévier de sa, de sa vraie béatitude. Voilà comment le démon propose quelque chose qui apparemment est bon, mais qui est venimeux. Alors, le, le, le feu du ciel, des fers descendent le feu du ciel sur la terre, eh bien, c'est pas seulement toutes les espèces de divination, mais c'est aussi euh, toutes les pratiques pour se sentir bien, euh, qui sont la plupart du temps des pratiques occultes. Hein, depuis... La, 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 l'aspect basique du magnétisme, jusqu'à euh, certaines méditations transcendantales avec euh, des, euh, des ouvertures énergétiques de la personne qui le rend perméable à toutes les influences bonnes et mauvaises. Bon, la deuxième action euh, du démon, c'est de faire l'image de la bête de la mer et l'animer, c'est-à-dire, euh, unir et donc confondre l'aspect euh, de l'image, c'est-à-dire du virtuel, avec l'animation, cest l'aspect de la vie, donc du réel. Confondre le virtuel et le réel, voilà le mensonge du démon, c'est terrible, parce que on le voit aujourd'hui très fort, hein. comment peut-on faire la confusion entre le virtuel et le réel Eh bien, lorsque l'intelligence humaine n'est plus éveillée, parce que seule l'intelligence humaine est capable de discerner entre le virtuel, c'est-à-dire l'image, et puis le réel. Alors, pour éviter de faire ce discernement, empêcher l'intelligence de faire ce discernement, il faut gonfler à bloc l'imagination. Parce que l'imagination, normalement, est au service de l'intelligence, mais malheureusement, elle a aussi cette capacité de se développer pour elle-même, en dehors de sa fin, qui est le service de l'intelligence. Euh, et, et alors, quand l'imagination prend tout, eh bien, l'homme n'est plus capable de faire ce discernement entre le virtuel et le réel. Et il arrive des catastrophes. Vous voyez, aujourd'hui, euh, c'est vraiment... C'est vraiment euh, la, la, la confusion de la surabondance des images. Des images, on en trouve partout. Internet, l'ordinateur, la télévision, le téléphone, le cinéma. C'est une abondance d'images. J'ai rien contre images. Hein. C'est, c'est merveilleux et c'est magnifique. Ça nous permet plein de choses aujourd'hui. Et un progrès de la science étonnant. Mais, comme d'habitude, c'est toujours l'usage. Hein, un usage de l'image euh, qui n'est plus euh, finalisé, hein, comme nos jeunes qui jouent à des jeux, jeux vidéo euh, des heures et des heures et toute la nuit, eh bien, euh, ils deviennent des rêveurs, c'est-à-dire ils deviennent des personnes qui pensent trop dans la tête, c'est tout à fait l'effet, l'effet de l'imagination de penser trop dans la tête. Et si je pense trop dans la tête, je ne suis plus en contact avec le réel. Et qu'est-ce qui me met en contact avec le réel C'est l'intelligence liée aux cinq sens. Hein c'est ça qui me met en contact avec le réel. Et si mon imaginaire est trop gonflé, eh bien, je ne suis plus capable, je suis dans ma tête, sur un petit nuage, et je n'arrive plus à entrer en contact avec le réel. Je suis trop... Euh, penseur et mais pense, une mauvaise pensée, enfin euh, pas moralement, hein, mais euh, disons selon la vérité, c'est la, l'imagination qui n'est pas seulement la faculté du fantasme, l'imagination, c'est aussi une faculté du réel, comme l'intelligence. Mais beaucoup de gens maintenant pensent avec l'imaginaire au lieu de penser avec l'intelligence. Et la différence, si c'est toutes les deux des facultés du réel, c'est que l'intelligence me met présent à la réalité, hein, tandis que l'imaginaire me fait penser dans la tête. Et donc une coupure avec le réel, avec du plus et du moins, bien sûr. Hein. C'est pas complètement coupé du réel, hein. mais il y a du plus et du moins. Et euh, si je ne suis plus dans le réel, eh bien j'ai du mal à vivre. Et non seulement du mal à vivre, mais c'est par le réel que je trouve sens à ma vie parce que c'est par le réel que je peux découvrir quel est le sens de ma vie, si je suis dans ma tête, à penser trop, eh bien, je n'ai plus ce contact avec ma faim, et, 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 et du coup le, ma vie perd de sens. Et vous voyez à quoi ça peut aboutir, hein. ça peut aboutir au suicide malheureusement, il y en a beaucoup qui sont suicidés par des défis euh, qu'on lance sur des jeux, euh, qu'on trouve facilement sur Internet, et il y en a beaucoup qui meurent comme ça, hein, par des défis stupides, et comme on ne fait plus la différence entre le réel et, et le virtuel, eh bien on se lance dans ces dévices, sans se rendre compte que ça met en danger la vie, et, et, et la vie de la personne. Donc cette confusion entre virtuel et réel, c'est une abomination parce que euh, ça donne des pouvoirs des pouvoirs occultes. J'ai étudié ça de près. Euh, tout ce qui est énergétique est lié à la matière et la sensibilité dont l'imagination fait partie appartient au corps, ça n'appartient pas à l'âme. Et donc... Euh, un surdéveloppement de la vie sensible à travers l'imaginaire, par exemple, mais on pourrait dire la même chose du côté affectif. Hein. Il peut se produire exactement la même chose un surdéveloppement de la sensibilité affective qui empêche la personne euh, d'être présente au réel parce qu'elle est tout le temps dans l'émotion. Hein. Euh, et, et du coup, euh, et qui l'empêche euh, aussi d'être volontaire. Hein, surtout euh, surtout cela c'est-à-dire de prendre des décisions de se jeter à l'eau, etc. parce qu'on est toujours dans, la, dans sa tête et dans l'émotion alors euh, voyez aujourd'hui culture de l'image mais culture aussi de la musique tous ces jeunes qui ont le cas sur la tête pendant des heures et des heures et qui écoutent de la musique c'est la musique qui suscite l'émotion et l'émotion c'est l'affectivité sensible hein, c'est pas que la musique qui provoque des émotions, bien sûr, hein, mais ça en fait partie. Et si je surdéveloppe mon émotivité, je ne suis plus capable d'affronter euh, les choses un peu difficiles, d'affronter euh, les obstacles. Et j'ai, voilà, Je m'enlise voilà, dans, dans l'émotion et, et je n'arrive plus à émerger. Alors, culture de l'image et culture de la musique, ce n'est pas tellement euh, non plus pour euh, manipuler, parce que si je n'ai plus l'intelligence éveillée, parce que l'imaginaire prend tout, ou l'émotivité prend tout, je ne suis plus capable de discerner, et donc de m'orienter dans la vie. C'est grave, hein? et et, et du coup euh, je suis perdu je suis complètement... j'ai plus de repères. Les repères, c'est, que, c'est ce que l'intelligence découvre comme vérité, qui sont des, 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 des choses qui me permettent de jalonner ma vie, de, de voir clair dans mon chemin, parce qu'il y a la vérité qui est là et que je la découvre de plus en plus. Mais si je suis trop dans mon imaginaire, je n'y arrive plus. Et donc, je ne peux plus faire de chemin. Alors, le but du démon, c'est n'est pas tellement de nous perdre dans la vie. C'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, c'est pour ça que je vous ai introduit, euh, en, re, en vous reparlant d'Adoriev, c'est que euh, c'est la même tentation. C'est-à-dire, euh, ce qui nous relie à Dieu, euh, c'est la grâce et euh, dans la première tentation à l'égard d'Adam et Ève, il a réussi euh, le démon, de, euh, que, qu'on le reçoive, le péché originel au lieu de recevoir la grâce. Et donc, comme euh, Dieu a répondu en nous donnant euh, la, la grâce par le Christ, euh, là le démon ne peut plus empêcher la communication de la grâce. Et... Euh, donc il suscite la bête de la mer et la bête de la terre. Et la bête de la terre, l'œuvre de la bête de la terre au service de la bête de la mer, c'est de rendre cette grâce qu'on a reçue dans l'essence de l'âme vaine. Puisque la grâce est dans l'essence de l'âme, elle se déploie dans nos facultés de l'âme, intelligence et volonté, à travers la foi, l'espérance et la charité. Et je vois que si ma vie spirituel, au plan naturel, est endormi parce que c'est ma vie sensible qui prend tout, la grâce, je peux l'avoir, elle devient vaine, je ne peux plus m'en servir parce que je vis au niveau de ma vie sensible et la grâce n'est pas dans la vie sensible. Voilà la grande stratégie du démon d'endormir le chrétien en créant une culture de l'image et euh, de l'émotion, alors bien sûr c'est une interprétation, c'est pas la seule, hein, je ne prétends pas que c'est ce qu'a voulu dire Dieu seulement euh, à travers la bête de la Terre, mais ça en fait partie je crois, et on le voit aujourd'hui, vous voyez, euh, que ce soit par les médias et, et l'empêchement euh, de discerner euh, en nivelant toutes les informations et en augmentant la quantité d'informations pour l'anonymat, plus il y a de quantité, plus on est dans l'anonymat, et donc il y a deux manières de relativiser euh, la, les choses importantes, hein, c'est en les nivelant, en les mélangeant aux choses superficielles et c'est en noyant, euh, par la quantité d'informations. Alors ça, on voit bien que ça s'adresse plutôt à la connaissance, puisque la bête de la mer est une caricature démoniaque de l'alliance de Dieu avec l'intelligence humaine. La bête de la terre, c'est beaucoup plus pratique. Hein, et on le voit bien, euh, les, l'image et puis l'émotion hein, qui touchent directement notre vie sensible, en, en, en la développant de façon euh, à, à, à l'empêcher d'être au service de l'intelligence et de la volonté au service de la vie spirituelle euh, et du coup on craint un désordre dans la nature humaine qui malheureusement est source de pouvoirs occultes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a euh, surdéveloppé sa vie sensible, eh bien eh il est capable de recevoir et de communiquer des énergies, ce que les parapsychologues appellent « psychapa et « psygamma ». Hein, des des facultés d'accueillir les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et d'en communiquer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises aussi. Alors, toutes les pratiques occultes sont à base de ces euh, capacités énergétiques qui sont directement liées à cette déformation de la nature humaine euh, où la vie sensible prend la place euh, de plus en plus de la vie spirituelle, et je parle au plan naturel, je ne parle même pas de la foi, hein, au plan naturel. voilà Alors donc, évidemment, ceux qui sont dotés de pouvoirs occultes naturels, hein, comme des magnétiseurs, etc., ils peuvent guérir, vraiment, vraiment guérir. Mais en exerçant cela, ils déforment, ils accentuent la déformation de leur nature humaine, et donc ils se mettent dans un conditionnement humain contraire à la volonté de Dieu qui a créé l'âme pour que la vie spirituelle soit première. Voilà. Et puis, la dernière action de la bête de la terre, c'est ce chiffre hein. mystérieux. Si, 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 on nous dit qu'il faut de la sagesse hein, pour comprendre. Et celui qui n'a pas euh, cette marque mystérieuse, il ne pourra ni acheter ni vendre. C'est-à-dire entrer en communication avec le monde, puisque le monde est gouverné par le commerce, hein. Et par l'argent, par le profit, et que qu'on soit euh, capitaliste ou non, euh, c'est le matérialisme à outrance. Hein et donc euh, euh, le chiffre de la bête, de la mer, de la terre, pardon, je crois est une caricature démoniaque de ce qui nous permet d'entrer en communion directe avec Dieu. Hein et qu'est-ce qui nous permet d'entrer en communion La grâce. Et la grâce est comme un saut. Hein dans les sacrements, nous recevons la grâce et en plus du sceau de la grâce, on a un autre sceau qu'est le caractère. Et je crois, et ce caractère, il est inscrit dans, au profond de notre âme comme une marque de l'amour de Dieu pour l'éternité. Tous ceux qui prétendent se faire débaptiser, ils se leurrent, c'est le mensonge du démon, on ne peut pas se faire débaptiser parce que c'est une marque, un caractère que Dieu a mis dans l'essence de l'âme et qu'on ne peut pas enlever C'est pas possible, C'est pas à notre portée, même si on on apostasie, le caractère, il est toujours là. Alors, euh, cette troisième action de la bête de la Terre, malheureusement, je crois qu'il va falloir que je m'arrête, parce qu'on reprendra la prochaine fois, donc en décembre, euh, la dernière œuvre de la bête de la Terre, qui est ce chiffre mystérieux 666, qui est au-delà d'être symbolique, hein, euh, qu'on peut retrouver dans, dans certains aspects de notre vie, euh, a quand même une signification euh, qui va dans le sens euh, d'une, d'une, euh, d'un athéisme pratique. Hein. Je parlerai donc de la laïcisation. La laïcisation, c'est comme un athéisme pratique. Hein. Voilà. Donc je vais m'arrêter un petit moment pour voir si euh, vous avez des questions à me poser sur ce que je viens de dire, euh, et puis la prochaine fois, donc je ne referai pas ce que j'ai fait cette fois-ci, de reprendre euh, tout le le début de de l'œuvre de la Bête de la Terre, parce qu'on l'avait déjà vu en partie la dernière fois, je m'attaquerai simplement à cette troisième œuvre de la Bête de la Terre qui est euh, ce chiffre 666. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission L'Apocalypse aujourd'hui avec le père Paul-Marie de Mauroy. Nous étions sur le chapitre 13. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.